0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de euh, l'excellence commerciale. Nous avons immense honneur euh, d'accueillir aujourd'hui Isabelle Barthes. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors nous allons parler d'engagement, de, nous allons parler de désengagement avec euh, un côté très positif. Comment est-ce que concrètement euh, on peut accompagner ces collaborateurs qui doutent, ces collaborateurs qui hésitent, ces collaborateurs qui prennent de la distance par rapport à la mission, par rapport à la vision, par rapport à l'esprit d'équipe. Euh, donc ça va être une... une une, une masterclass passionnante. Avant de, de rentrer dans cette, dans cette masterclass, bah vous êtes toujours aussi formidable. Hein, vous étiez euh, près de euh, 260 inscrits euh, la semaine dernière pour écouter euh, Nicolas Caron, euh, « Lève-toi et négocie euh, », son dernier ouvrage euh, qui conclut le, le triptyque, hein, « Lève-toi et vent euh, »,« Lève-toi et prospect » et « Lève-toi et négocie hein, », le pape de la vente, euh, Nicolas Caron. Vous pouvez retrouver euh, sa masterclass dans euh, notre chaîne YouTube ou sur vos plateformes de podcast. Euh, préférés. Euh, les masterclass de l'excellence commerciales sont rendus possibles par euh, le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une application euh, mobile qui euh, s'appuie sur les dernières recherches en sciences cognitives pour favoriser l'engagement. Hein, favoriser euh, l'engagement et notamment euh, l'engagement des euh, collaborateurs commerciaux. Incentive travaille aujourd'hui euh, dans une vingtaine de pays pour accompagner les grandes organisations euh, à accélérer euh, les transformations de euh, leur euh, métier. La page de pub est terminée. Alors Amaury, est-ce que tu peux euh, nous faire nous dresser euh, le portrait de l'extraordinaire expérience d'Isabelle
0: Oui, tout à fait. Alors, Isabelle, vous êtes professeure agrégée des universités et chercheuse en sciences de management. Vous êtes diplômée du programme grande école de l'EM Lyon en 1982 et à votre sortie d'école, vous fondez une société d'import qui collabore avec de grandes entreprises comme Total ou Elf, notamment en Afrique, ce qui renforce vos capacités de manager. En 1993, vous décidez de vous consacrer pleinement à la recherche en devenant attaché d'enseignement et de recherche à l'IUT Lumière de Lyon. Vous soutenez votre doctorat en 1994 et en 2005, vous obtenez votre agrégation en sciences de gestion. Vous êtes aujourd'hui professeur des universités, chercheuse en sciences de management donc, mais aussi vous avez été directrice de l'école de management de Strasbourg et aujourd'hui de la recherche de l'Institut des hautes études économiques et commerciales. Votre objectif est de faire dialoguer le monde de la recherche et celui des entreprises pour mettre en œuvre un management respectueux des hommes et des femmes. Vous mettez aujourd'hui votre expertise terrain ainsi que vos études au service des entreprises vous avez d'ailleurs publié près de sept ouvrages sur les sciences du management ainsi que de nombreux articles. C'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui.
2: Et j'ajouterai que je fait. suis la maman de six enfants, ce qui fait partie aussi de ma fierté personnelle.
1: Bravo, <rire> Bravo. Mais, euh, on est vraiment très, très très content de te recevoir aujourd'hui. Bon, euh, pour, pour parler de, cette, de, 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 ce, de ce désengagement, je voudrais commencer. Euh, cette, cet échange euh, par euh, cette euh, intervention d'Anne-Fleur Goll, euh, donc dip, diplômée d'HSC, qui le 9 juin euh, dernier euh, fait le buzz euh, en lors du discours de, de, de clôture euh, déclare euh, après quelques mois d'insouciance campusarde d'HSC j'ai ressenti un profond désarroi en prenant conscience que les métiers vers lesquels menaient mes études étaient la principale cause de cet effondrement Environnemental. Avant même d'avoir commencé à travailler, Anne-Fleur Goll était désengagée vis-à-vis -vis de l'entreprise.
2: Oui, alors bon, je suis euh, très… Enfin, d'ailleurs, elle n'avait pas lancé le bal, si je me souviens bien, c'était AgroParisTech, où il y avait eu exactement la même euh, appel à la démission, ce qui m'avait beaucoup euh, choqué d'ailleurs, de la part d'étudiants brillants. Et je pense que quand on a la chance de faire des études, d'aller jusqu'à la fin d'une grande école aussi brillante qu'HEC ou d'autres, hein, puisqu'il y a eu etc., on a une responsabilité. On a une responsabilité vis-à-vis -vis de la société, elle n'est certainement pas de démissionner, elle est d'amener à bifurquer et de proposer des choses innovantes sur les, dans son expertise pour faire avancer les sujets. Donc j'ai trouvé ces étudiants euh, gentils, sympathiques. Alors déjà, ils ont attendu la diplomation pour dire les choses, parce que pour avoir dirigé deux écoles de management je veux dire, le dialogue existe hein, quand même avec les étudiants, ils n'ont pas refusé leur diplôme, c'est quand même aussi un euh, petit garde-fou hein, pour la suite, et la démission, non, non, la, la responsabilité, oui, et la responsabilité des entreprises sociétales, mais personnelles également. Alors, c'est le syndrome de quelque chose, en effet, qui est important à dire, cette euh, réflexion sur le sens hein, dont on parle énormément, alors qui est pas, pas récente, hein, 96, Grenier, les bullshit jobs, voilà, cette perte de sens, cette envie de sens que tout le monde a, euh, et elle est intéressante. Il faut la regarder avec euh, un regard, euh, voilà, bienveillant. Euh, mais je crois que là, euh, qu il y a un petit peu trop de naïveté dans la façon de, de l'exercice et puis qui était un peu répétitif euh, dans l'envie le, du retentissement médiatique. Donc je pense qu'il y a d'autres façons de bifurquer, il y a mieux le mot « bifurcation » que le mot dé 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 « démission
0: oui.
1: ». Quand est-ce que tu as entendu euh, euh, parler pour la première fois de démission silencieuse
2: Alors, c'est vieux comme le monde, hein, parce que « quiet quit, hashtag quiet quitting », ça apparaît sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, ça fait quelques semaines, quelques mois. Euh, je ne regarde pas TikTok, hein, visiblement c'est parti de TikTok. Euh, c'est quoi la démission The Quiet quitting, c'est la démission silencieuse. C'est quoi C'est en gros, quand on regarde bien hein, ce que nous disent les gens, parce que j'ai quand même été regarder après des vidéos, c'est je fais juste ce qu'on me demande. Je dirais c'est vieux comme le monde, hein. c'est le travail prescrit. Voilà. J'ai une fiche de mission, je m'y tiens et je ne vais pas au-delà. Ce qu'on appelle souvent le travail réel, cet écart. Voilà. Alors Ça, c'est pas quelque chose de très récent. Très bien que ça soit euh, mis au jour, euh, que les médias s'en emparent, parce que là aussi, je pense que c'est révélateur d'envie, d'envie d'autre chose. De... Mais en soi, c'est ce euh, simplement l'avatar, une euh, autre façon de nommer un phénomène vieux comme le monde. Et pour moi, la question derrière la question du quiet-cooting, c'est en fait, on va revenir à cette question d'engagement, des désengagement sur laquelle on va parler. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui est plus fort, qui, qui, qui monte en puissance depuis le euh, début des années 2000, mais qu'on voit, c'est l'importance maintenant de l'émotion, la reconnaissance de l'émotion dans le milieu professionnel. Alors, le marketing avait compris ça bien avant nous, euh, enfin, bien avant l'entreprise. C'est-à-dire que je dis toujours que le consommateur en nous est toujours en avance sur le salarié. Le consommateur, le marketing, ont compris qu'il fallait faire du storytelling, qu'il fallait parler émotion et pas simplement euh, du plus et du moins euh, comme 50 millions ou 60 millions de consommateurs. Et cette hyper-rationalité qu'on qu a abandonnée en marketing, eh bien, avec 20 ans au moins, hein, au moins de retard, parce que premiers articles sur justement l'émotion, c'est 82, début des années 80, 80 en marketing, eh bien, on se rend compte que le salarié n'est pas neutre, que l'affectif est présent, qu'on doit travailler avec des émotions, du ressenti. Et ça, il y a eu une rupture avec le confinement, euh, télétravail, perte d'incertitude, enfin ça on peut… Et, et derrière, donc pour moi, il y a un concept hyper solide, qui n'est pas euh, le quanecting, c'est le contrat psychologique. Alors le contrat psychologique, ce n'est pas récent non plus, hein, euh, premiers écrits, Denise Rousseau, 89 vous faites un peu des takeaways hein après vous irez voir,
1: oui.
2: euh, qui nous dit quoi Qui nous dit, ben, au-delà du contrat de travail, qu'on signe, etc., elle dit, il y a un deal in mind, il y a un contrat dans la tête. C'est-à-dire que autour de ce qu'on nous écrit, il y a tout ce qu'on va nous dire, les promesses qu'on va nous faire, les petites phrases. Et en fait, le salarié, le collaborateur, va s'imaginer des choses. On est dans le tacite, on est dans l'implicite. Et, par rapport à ce qu'il imagine, de ce qu'on attend de lui, il va se mettre au travail à sa façon, de la façon dont lui, le conçoit. Ça, c'est le deuxième temps. Et le troisième temps, c'est le temps d'évaluation. Et là, il peut y avoir un effet, alors, on appelle ça la disconfirmation, c'est-à-dire qu'il il peut avoir le sentiment d'avoir beaucoup trop donné par rapport à la rétribution qu'il a. Mais la réalité, est-ce qu'on lui a en demandait autant Donc, on est vraiment sur… Du, de l'émotion, de l'affectif et ce fameux contrat psychologique, me semble-t-il, qu'il faut prendre en compte largement plus que du réaménagement pur et dur du contrat de travail, particulièrement dans les métiers commerciaux où l'engagement est quelque chose de très, très, très important, hein, plus que dans d'autres métiers. Et il n'y a aucun jugement, bien sûr, de valeur de ma part.
1: Et alors, ce contrat psychologique, est-ce qu'il y a un moyen de le formaliser
2: non, alors justement, l'intérêt du contrat psychologique, c'est qu'il est uniquement dans le tacite, l'implicite, l'informel. Par contre, on peut ne pas se planter. Euh, je prends une ex un exemple, euh, dire à quelqu'un, euh, par exemple, un de commerciaux, tu as l'étoffe, euh, on va prendre l'exemple d'un commercial, tu as l'étoffe d'étoffe d'un manager commercial. Bah, la, la personne, elle va peut-être entendre, Eh bien, euh, je suis en route pour une promotion vers le, le poste. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut euh, comprendre, c'est que en fait, bah, c'est toute la théorie de l'émetteur et du récepteur. Hein. Ce qu'on dit, ces petites phrases qui sont des fois euh, lâchées, euh, on s'en souvient même plus, et qui nous reviennent, ça on le connaît bien hein, quand on a, on a managé, et qui vont nous revenir après, mais tu m'avais dit ça, j'avais compris ça. Euh, voilà, Donc, c'est l'antithèse de la formalisation, le contrat psychologique. Voilà. C'est la nébuleuse, le halo autour du contrat formel.
1: Est-ce que ça veut dire que le manager devient un peu une, une nounou qui doit faire attention à chacun de ses mots, à chacun, chacune de ses attitudes pour ne pas blesser, pour ne pas froisser les membres de son équipe Alors,
2: de toute façon, un manager ne doit pas froisser, ne doit pas euh, euh, exercer son effet golem, ne doit pas être toxique, ouais. il doit être bienveillant, enfin, tout ce qu'on dit, même s'il si y a des moments où il faut savoir être autoritaire, dire les choses, ça c'est un... Un sujet un peu adjacent, ça c'est clair. Mais euh, il y a une chose qui est très importante, c'est l'authenticité. Un manager doit être authentique. Il peut pas peser chacune de ses phrases. C'est le deal. C'est justement le deal. Le management, c'est de la construction entre un manager et un manager. On n'a jamais. C'est jamais complètement de la faute du manager et complètement de la faute du manager. Un hein, dysfonctionnement ou un problème managérial. Moi, je dis beaucoup dans mes séminaires euh, à mes étudiants. Il faut. Vous serez peut-être manager un jour pas tout de suite, d'ailleurs beaucoup ne le savent pas de moins en moins, ouais. mais vous serez euh, toujours managé et même au plus haut niveau, on est managé par son conseil d'administration, sa gouvernance si on est auto-entrepreneur ou euh, ben, on est managé par les impôts l'URSSAF, voilà, et il faut savoir co-construire co ce management euh, et c'est d'ailleurs un peu le problème du quiet quitting ou de la démission, euh, la big quit ou euh, je ne sais pas euh, c'est que on pose un mot et, et on se débarrasse du truc en se disant bah, ils veulent pas bosser, ils se désengagent, sans se remettre nous en cause par exemple en tant que manager en disant bah, après tout mon management est peut-être défaillant, ça explique, explique peut-être ce désengagement. Donc il euh, y a des choses qui sont bien, mais une fois de plus faut prendre de la distance critique et pas foncer la tête dans le guidon, euh, voilà euh, et dans le le syndrome du docteur Knock, où tout bien portant est un malade qui s'ignore, hein, euh, voilà. et tout euh, toute personne un peu frustrée dans son travail euh, pratique le quiet coating, et puis toute personne un peu fatiguée est en burn-out, euh, voilà ça euh, les mots euh, ont un sens, les concepts euh, aussi, enfin, ils aident à penser, et je crois qu'il faut être un peu prendre un peu du recul avec tout ça.
1: Dans, une, dans un TED Talk euh, que tu as organisé à, à Clermont, euh, tu euh, parlais du concept de cacistocratie. Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors,
2: euh, la kakistocratie, c'est deux mots grecs, kakistos, les pires, kratos, le pouvoir. Et la cacistocratie c'est le pouvoir par les pires, la direction par les incompétents. Voilà, donc euh, un phénomène très, très, très partagé. Euh, depuis qu'il y a eu une première vidéo il y a 4-5 ans, et en effet, on m'a demandé un TEDx là-dessus. Euh, le nombre de témoignages que j'ai montre qu'en effet c'est quelque chose qui existe c'est à dire c'est avoir un manager un directeur un de plus un considère en tout cas euh, comme incompétent et en se posant la question mais comment il est arrivé là et, et, et comment il peut rester en place euh, malgré euh, cette nudité euh, dont tout le monde est au courant voilà, et, et ça s'explique par plein de leviers, ben c'est presque un autre sujet. Par contre, c'est vrai que ça peut désengager hein, d'avoir un manager incompétent.
1: Alors, si on parle de... On a parlé un peu de manager, maintenant on va, on va parler de euh, maintenir l'engagement euh, de ses collaborateurs. Euh, un, un de tes domaines de, de, de recherche s'appelle la réflexivité du travail. Euh, en quoi est-ce que ça, ça consiste concrètement pour un manager, la réflexivité du travail
2: alors, c'est plutôt la réflexivité du manager. Hein ça, la réflexivité, ça fait partie des soft skills. Donc, on sait tous maintenant qu'il y a des hard skills, donc qui sont les compétences techniques, dures, un process, euh, des, des les capacités à gérer des data, un système, enfin, compétences dures. Et on sait que maintenant, il y a ce qu'on appelle les soft skills, les compétences douces, ce qu'on appelait là aussi il y a longtemps le, le savoir-être. Et euh, il y a des nomenclatures très euh, qui existent. C'est pas du café du commerce. Hein. Les soft skills, c'est quand même des choses qu'on qu peut travailler. La réflexivité en fait partie. J'irais même que pour moi, c'est vraiment une des top <rire> soft skills qui puisse exister. C'est tout simplement se regarder faire. Cette distance critique dont je parlais. C'est-à-dire que euh, tout manager, mais tout, toute personne, se dire. Bah, à la fin de la journée est ce que ce que j'ai fait aujourd'hui est ce que c'était ce que je voulais faire est ce que c'est aligné avec mes valeurs pourquoi il a réagi comme ça voilà et faire de d'abord être content de choses qu'on a fait de façon positive qu'on trouve positive, mais aussi faire de ses erreurs de ses échecs quelque chose d'apprenant et là moi je suis vraiment dans cette mouvance de dire nous faisons, nous faisons des erreurs, nous, faisons, nous avons des échecs, mais ils doivent être apprenants. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que j'en fais Comment, euh, comment j'en suis arrivé là euh, Et comment je ne vais pas recommencer Parce qu'autrement, évidemment, là, on rentre dans quelque chose qui n'est pas très positif. Comme je dis souvent, il faut savoir que... innover dans l'erreur.
1: quoi. Est-ce que c'est quelque, qu faire... est -ce que est quelque chose qu'on peut faire soi-même en tant que manager ou est-ce qu'on a besoin d'un coach Est-ce qu'on a besoin d'un miroir pour faire cet exercice de réflexivité
2: alors, on, évidemment, euh, avoir un tiers qui n'est pas forcément un coach, hein, euh, quelquefois rentrer chez soi le soir et dire à son compagnon, à sa compagne, euh, voilà, ou à un ami, euh, voilà ce qui s'est passé, le verbaliser, hein, c'est extrêmement fort, hein, déjà de verbaliser, des fois d'écrire hein, aussi, euh, on, on met une distance critique par rapport à ça, Évidemment que lire euh, des choses qui peuvent être très académiques ou moins d'autres témoignages, là aussi, aide à comprendre qu ce qui a pu se passer, d'ailleurs à trouver des solutions. Euh, mais c'est surtout à poser le diagnostic. Pourquoi on en est arrivé là Et là aussi, moi, je plaide beaucoup pour l'idée de dire qu'on ne passe pas assez de temps sur les diagnostics. On est tout de suite dans la solution. Le nombre de managers que j'ai entendu dire, euh, si tu as un problème, viens avec la solution. Mais non oui, on va penser à la solution. Il paraît qu'Einstein disait que s'il avait une heure pour sauver le monde, il passerait 59 minutes à, à comprendre le problème et une minute à trouver la solution. Et, et moi, je, je pense qu'il faut passer beaucoup plus de temps. où Quel est le problème Et souvent, quel est le problème derrière le problème Et ça, les commerciaux qui nous entendent, ils le savent. Quelle est la commande derrière la commande Quel est le, le besoin derrière le besoin exprimé Voilà. Et celui qui réussit à comprendre ça, à mon avis, il est déjà déjà bien parti vers quelque chose de bon en commercial, quelque chose vis-à-vis -vis du client, quelque chose de bon. En fait, dans l'interaction humaine. Voilà. Il m'insulte, il râle, euh, il me dit qu'il veut acheter, mais voilà. Derrière, il y a quoi Et ça, je pense que c'est ça fait partie. Enfin, c'est une façon de d'être
1: réflexif. Être réflexif, est-ce que c'est le, 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 le préparer le terrain finalement pour les transformations en cours, pour aider à conduire le changement dans son organisation
2: Alors, ça aide parce qu'on comprend mieux les phénomènes, on a une intelligence des situations qui est plus large, puisqu'on ne va pas se contenter de trouver une solution ou un décryptage un peu à l'emporte-pièce comme on pourrait avoir en disant… Quiet quitting, plus personne ne veut rien faire. Les jeunes, générations ne pensent rtt Ou voilà, on se fait plaisir, on catégorise, le monde est simple et tout va bien. Et surtout, c'est pas de ma faute, hein, c'est pas, c'est pas de ma responsabilité. Mais voilà, c'est pas la clé euh, de la conduite du changement. La conduite du changement, ben, ça amène à d'autres, à d'autres leviers, à d'autres savoir-faire managériaux. Euh, dont la flexibilité peut aider, parce que, mais ce n'est pas le seul. La conduite du management, c'est vraiment un savoir-faire managérial en soi. Euh,
1: tu, tu as beaucoup euh, euh, étudié, recherché sur cette science du management avec ton expérience euh, pratique, avec euh, toutes les interactions. Tu, tu as formé des, des, des centaines, des milliers de, de futurs managers commerciaux. Euh, Qu'est-ce que la science nous apporte, qu'est-ce que la science nous dit sur euh, le, 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 le quotidien d'un manager Comment est-ce que le manager peut s'inspirer des dernières recherches euh, de la science sur, le, sur sa façon de conduire euh, et de diriger son équipe
2: Alors, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de recherches sur ces questions d'engagement. Alors, le triangle fabuleux, engagement, implication, motivation… Euh, on aimerait tous que nos équipes arrivent le matin, quel que soit d'ailleurs le métier, et fassent un haka à la manière des rugbymen. Allez, on va tous ensemble, je sais pas, challenger la concurrence, motiver les clients. Bon, c'est pas ça. Moi, j'ai pas beaucoup eu de collaborateurs qui venaient construire une cathédrale en venant le matin au, au travail. Euh, malgré tout, je pense qu'en effet, on peut euh, susciter de l'engagement, susciter de l'implication, susciter euh, des formes de motivation qui sont très importantes en plus euh, dans les métiers commerciaux puisqu'il y a quand même cette énergie euh, hein, euh, consubstantielle au, au métier euh, commercial euh, qui est
1: importante. Qui, qui, transmet aux et si et les, qui se transmet au client. Ici, on a cette énergie interne.
2: et qui fait envie, etc. Euh, je pense que la clé euh, qu'on voit le plus euh, documentée, c'est ce qu'on appelle la sûreté psychologique. C'est-à-dire que euh, avoir des collaborateurs qui se sentent en enfin, sécurité psychologique, sûreté psychologique, c'est-à-dire qui peuvent prendre des initiatives sans se poser la question de se faire réprimander, taper sur les doigts, etc. Voilà. Et c'est ça, c'est la clé vraiment euh, de, de l'équipe. D'abord parce que il y a, y a une sérénité. Deuxièmement parce que en effet il y a cet apprentissage. On devient apprenant, comme je disais, parce qu'on peut se permettre de faire des erreurs. Ensuite, on n'est pas dans cet autocontrôle permanent qui fait qu'on se dit « mais vous pouvez être tout le temps en infraction, etc. » Et puis après, dans l'autocensure. Hein, pourquoi je prendrais des initiatives Pourquoi je ferais plus Puisque bah, de toute façon, je risque de me faire réprimander. Euh, voilà. Et ça, c'est une clé vraiment euh, majeure, me semble-t-il. Enfin de Tout ce qu'on peut voir de mon expérience aussi, euh, dans euh, pour un, un management performant, et dans une forme de sérénité. Parce que moi, j'aime bien le « quiet quitting », mais le « quiet managing », c'est bien aussi, quoi. Je veux dire, <rire> ce que je constate aussi beaucoup, c'est que ben, le désengagement, c'est souvent parce qu'il y a de la souffrance. Hein. Il, y a, il y a de la souffrance, on n'est pas bien et tout. Et, et franchement, ce que je constate, c'est que cette souffrance, elle vient en général d'un management qui est lui-même insécure. Il y a des managers pervers et toxiques, il y en a. Il y en a qui ne pensent qu'à leur carrière, qui, qui sont incompétents au sens de plein de choses, comme en cacochtocratie, et qui font des ravages. Mais il y a beaucoup de managers simplement, ils savent, ils savent pas s'y prendre, et ils ont eux-mêmes la trouille, quoi. Ils ont la trouille. Quand on pense qu'il faut des séminaires pour prendre la parole en public devant ces, ces équipes de vente, voilà. Et la clé, c'est cette confiance, voilà. Et, et, et ce que j'ai toujours, il y a un cercle de la confiance, la confiance en mes en, en, en équipes. Voilà. Est-ce que vous avez confiance dans vos, vos équipes Est-ce que vos équipes ont confiance dans leurs collègues Et trop souvent, le collègue s'est vécu comme un concurrent, le concurrent est vécu comme un ennemi. Hein Et ça, l'éducation ne nous, nous aide pas. Hein On ne copie pas sur son voisin à l'école, la réussite est individuelle. On pose d'ailleurs des questions qui sont toujours idiotes. Hein le prof nous rembarre. Voilà Et la confiance dans l'organisation. Est-ce que j'ai confiance dans les messages de mon organisation Et on, vient, on voit bien que pour avoir confiance dans les autres, il faut avoir confiance en soi. Que pour que les autres aient confiance en moi, ben, il faut un minimum aussi de confiance en soi, etc. Que pour avoir confiance en moi, il faut que j'ai confiance dans l'avenir dont me parle l'organisation. Et cette notion de confiance, elle n'est pas gagnée. Hein. Pas gagnée. Moi, je vois euh, plein de milieux avec cette phrase toujours, la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. Et on, en fait, c'est le contrôle qui est avant la confiance. Voilà. On ne fait pas des petites miettes de confiance, on donne sa confiance. voilà. Et puis, peut-être qu'en effet, on peut être trahi. On peut. Et, mais voilà, pourquoi ça s'est passé comme ça et, et, et je crois que ce que nous disent ces jeunes euh, au niveau des, de la diplomation, ce que nous dit le, quiet, le hashtag « quietcoating », ce n'est pas le comportement lui-même, c'est l'attitude et l'envie d'autre chose tout bête hein, voilà faites moi confiance ce qui implique euh, bah, faites moi confiance par rapport à des tâches qui sont des missions qui sont peut-être pas celles qu'on m'a donné au départ faites moi confiance aussi beaucoup beaucoup dans l'autonomie euh, la façon dont je réaliserai ma, mes missions et, et ce qu'on constate depuis des années particulièrement sur les métiers commerciaux c'est que tout est scripté oui. c'est des scripts c'est de la traçabilité j'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus, mais c'est d'une tristesse sans nom. On ne fait pas rêver avec un système qui vous trace, on ne fait pas rêver avec des incentives, enfin excusez-moi, mais des incentives chiffrées, et, et on le sait depuis très longtemps. Hein. Et c'est là où plus on est dans la technologie, la plateformisation, le, plus on a besoin de l'humain, plus on a besoin de cette reconnaissance de l'homme ou de la femme. Et ça, moi, tous mes étudiants le disent. Je vais terminer là-dessus, mais en apprentissage, en stage, ils sont pas dans les stages les plus glamour, ils sont pas dans les secteurs tout irrévé. Mais s'ils ont un chef, c'est toujours le mot, hein, qu'ils aiment, la dimension d'amour, moi, je l'aime beaucoup, hein. voilà. ils vont rester et ils vont être heureux. Et ça, je crois que on l'a un peu trop oublié en voulant toujours faire toujours plus, toujours plus du même. Euh, et, et particulièrement avec ces outils magiques de numérisation, euh, oui. quand on y réfléchit, qui nous font perdre un temps fou et, et qui ne résolvent rien, en fait.
1: Quand on parle d'engagement, de, euh, tu nous disais tout à l'heure la compétition qui peut exister… Euh, Mais qui crée ces tensions entre les membres de l'équipe. Quand on parle d'engagement, on ne peut pas éviter le sujet de la rémunération. Et pendant le Covid, à des moments où le business pour certaines entreprises s'est complètement arrêté, s'est posé la question de, écoute des salaires variables des, des commerciaux, est-ce qu'il faut leur garantir une partie, est-ce qu'il faut, voilà. Et donc, il y a eu chez, dans beaucoup d'entreprises, des réflexions de fond sur la rémunération variable. Euh, quelle est ta position sur la rémunération variable On voit certaines entreprises, certaines mutuelles euh, qui abandonnent complètement les rémunérations variables, euh, d'autres qui essayent de les renforcer, de les simplifier, les rendre euh, plus motivantes, plus collectives. Dans tous les cas, on a un gros, grand mouvement vers plus de collectifs et moins d'individuels. Quelle est ton position, ta position sur le, cette partie euh, importante finalement du contrat entre l'entreprise et le collaborateur
2: Alors, euh, ça me rappelle une anecdote, tu parlais d'anecdote mais pas de moi, d'un directeur commercial il y a quelques années qui me disait… Euh, un système de rémunération tellement complexe il était docteur en mathématiques je suis seule à comprendre, comme ça je peux en fumer tous les commerciaux voilà. mais c'est vrai qu'on est arrivé dans des sophistications euh, démentielles avec des raisons des euh, enfin, chercheurs qui se consacraient, ont consacré leur vie hein, au quota euh. moi j'ai une théorie que j'adore qui n'est pas du tout de moi, c'est la théorie de l'engagement qui vient de Kissler, euh, l'attachement au lien qui a été vulgarisé par euh, Joulet et Beauvois avec ce magnifique petit ouvrage, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et que nous dit la théorie de l'engagement ben, Elle nous dit que plus on rémunère, plus on désengage. C'est-à-dire que les activités où vous avez le plus d'engagement intrinsèque, c'est des activités bénévoles. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas payer, mais ça veut dire que quand on, a, on est dans le contrat de travail, donc on donne son travail, comme disait Marx, contre du. Une rémunération on est dans le contrat on est dans le contrat Voilà. je te donne tu me donnes et on essaye de faire plus 1 plus 1 égale 3 du win win etc mais il faut bien comprendre que plus on va être sur de la les problématiques de rémunération plus on va être, on va accentuer cette notion de contrat plus on va accentuer le deal en fait et on va plus plus être dans cet engagement qu'on souhaite hein, qu'on attend et qui est un, un engagement d'une autre nature qui va faire justement le plus. On revient au quiet cutting », qui va ah. être, euh, voilà, la, 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 petite, la porte de plus. Alors, je, je suis dans la caricature, la porte de plus à laquelle on va frapper, le, le décrochage de téléphonique de plus. Le, parce que, est, voilà, on est, euh, on est engagé, on n'est pas simplement euh, impliqué. Hein, la différence entre l'engagement et l'implication. Et ça, je crois que c'est euh, quelque chose qu'il faut, euh, ça a été étudié dans tous les sens et euh, il faut le retenir et je reviens à, à, cette, à cette relation humaine qui va justement faire la différence. Je me rappelle d'un centre d'appel client. Euh, alors l'appel centre d'appel client, euh, on se connaît d'ingratitude de ce type de métier. Hein, euh, euh, ou en plus ce n'était que des intermittents du spectacle pratiquement qui faisaient ça pour vivre donc on voit la motivation et je me rappelle d'une responsable de, de centre client que, que j'ai vu hein, c'était euh, qui arrivait à les motiver avec des parce qu'elle n'avait aucun moyen avec des euh, c'était des petits gâteaux euh, genre figolus voilà elle arrivait mais parce qu'elle avait de l'énergie, parce qu'elle les motivait, parce qu'elle les prenait aussi par rapport à la théâtralisation, Enfin, ah, pff, il n'y avait pas de rémunération. Ce n'étaient pas les deux figolus en plus qu'ils avaient à la fin de la journée. Et alors, il ne faut pas rentrer là-dedans non plus. Mais ben, je crois qu'il faut vraiment se dire que la réponse n'est pas… Mais ça arrange aussi beaucoup de managers. Hein parce que si les systèmes de rémunération très mécaniques, etc., sont censés apporter le résultat, ben, moi ça… Me... Au contraire, ça me, ça me, ça me permet de ne pas être en avant, de ne pas me confronter à ce qui est le plus terrible, c'est l'humain. Hein l'humain, c'est ce qui est le plus terrible.
1: Alors pour euh, continuer sur le, sur le manager, euh, tu, as, tu as dit lors d'une de, 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 tes, de tes vidéos là, qui, sont, qui sont vraiment, euh, vraiment euh, passionnantes, euh, il faut apprendre à refuser d'être un manager poubelle. Qu'est-ce que tu entends par un manager poubelle
2: C'est une petite vidéo sur Xerfi Canal, hein, je fais un petit peu de pub. Euh, alors c'est les managers qui prennent tout, qui prennent tout à leur compte. Alors certains parce que ben, ils savent pas dire non, parce que ça leur, ça leur donne l'impression d'exister aussi, résoudre les problèmes de tout le monde. Et puis aussi ceux qui ont, veulent être en maîtrise de tout qui sont incapables de dire à quelqu'un mais non, c'est à toi de le faire mais non, je voilà et, et en fait ils, ils sont comme des vastes poubelles, ils absorbent toutes les questions, tous les problèmes, je vais le faire à ta place, oui oui, je vais appeler machin et ils se retrouvent avec des journées qui font 22h 24. Là c'est un surengagement qui et on sait que le surengagement conduit euh, alors là pour le coup au vrai burn-out hein. C'est-à-dire oui. le burn-out c'est vraiment cette mécanique du surengagement de l'impression de ne jamais faire assez bien et, et puis d'en arriver à se cramer complètement euh, euh, ben c est, c est, pour le coup ça peut être très grave
1: savoir dire non savoir dire,
2: savoir non. dire, savoir dire et, non et savoir déléguer c'est surtout ça et donc savoir avoir confiance
1: et le, le, le dernier thème euh, qui m'a marqué euh, que, 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 tu, que tu traites c'est le, euh, les fautes qu'un manager doit savoir pardonner c'est quoi les fautes qu'un manager doit savoir pardonner
2: alors là, tu me prends un petit peu de cours. Je ne sais plus. Ça devait être un sujet, un moment que j'ai. Euh, je ne sais pas. J'avoue que je me. Là, tu me prends un petit peu de cours. Mais de toute façon, le pardon fait partie euh, de la de la mallette du manager. Euh, je pense que c'était l'idée qu'en effet, euh, là, on revient aux erreurs et aux échecs, savoir euh, dire. Ben, en effet. Euh, ou peut-être d'ailleurs tu t'es mal conduit, hein. je pense que ça, ça, ça partait sur les dérives aussi qu'on pouvait avoir chez certains collaborateurs qui vont euh, dans des dérives fortes et euh, même peut-être qui pourraient relever euh, d'une faute grave, etc. Et, et ce que je disais, c'est que savoir pardonner, bah, ça peut faire partie aussi d'un nouvel élan qu'on va donner à la personne et lui donner euh, bah, une seconde chance et ça peut faire partie, je pense, de la maladie du manager.
1: Et du contrat de confiance qu'on qu établit. Oui, du
2: contrat de confiance. Il a été rompu à un moment donné, mais on peut peut-être se redonner une chance de repartir sur de nouvelles bases. Et je crois que bah, c'est valable pour la société en général. Hein. Euh, c'est éviter bah, que personne personnes parte complètement euh, à la dérive.
1: Mmh.
2: Voilà, Je crois que ouais, ça fait partie des sujets, en effet, que j'ai dû explorer à un moment, mais ça doit être un peu plus... <rire>
1: Un grand, un grand merci Isabelle. On a, c'était passionnant. On a parlé de cacistocratie, on a parlé de réflexivité du manager, on a parlé de, de traiter de manipulation à, 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 à l'attention des honnêtes gens. Euh, on a parlé du contrat psychologique. Euh, on a balayé finalement beaucoup, de beaucoup, beaucoup de sujets sur sur cet engagement. Euh, on finit par une, une dernière question. Est-ce que tu as une, une citation qui t'inspire particulièrement au quotidien?
2: Alors j'en ai une que est que, que assez connue, c'est un verre de René Char qui dit euh, « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te voir, ils s'habitueront. » Voilà, et je pense qu'on a parlé un tout petit peu de changement. Euh, les, la prise de risque, l'audace euh, font partie, hein, euh, pour moi, de, de l'équipement du bon manager. Et puis la capacité à être disruptif. Mais ça veut dire qu'on prend des risques et que ben, ces risques, il faut oser les prendre, oser être qui on est et qu'en effet, des gens qui peuvent critiquer, qui sont euh, résistants, qui n'ont pas envie de vouloir faire ça, euh, ben, s'habitueront parce que vous avez raison de toute façon d'avancer.
1: Un post-achat ton bonheur à t'observer, ils s'habitueront.
2: bonheur, ouais. Va vers ton risque.
1: Va vers ton risque. À te
2: voir, ils
1: s'habitueront. Va vers ton risque, à te voir, ils s'habitueront, René Char. Un oui. grand merci, magnifique Isabelle. René Char. Pour aller... Euh, magnifique, René Char. Pas toujours, oui. euh, pas toujours facile à lire, mais absolument magnifique. Euh, euh, pour aller plus loin, pour aller plus loin, euh, bien sûr, euh, euh, parmi les nombreux ouvrages que tu as euh, que tu as publiés, euh, "Manager la diversité, la lutte contre les discriminations, leadership euh, inclusif" chez Dunod, le manager et le philosophe écrit avec Yann Hervé, Hervé Martin, femmes et Homme dans l'entreprise, les nouveaux défis. Un très beau titre, souci de soi, souci de l'autre, enquête d'insouciance dans les organisations aux éditions de l'Armatan et le management commercial aux éditions Duno. Euh, également, euh, on salue Alexia Bernardi qu'on a reçu il y a quelques mois, euh, qui a écrit moteur d'engagement 365 actions pour mieux travailler euh, ensemble euh, aux éditions euh, Marabout, euh, et euh, un film Merci. de d'Arthur euh, d'Arthur Gosset, euh, rupture euh, sur euh, les nouveaux enjeux auxquels sont sont confrontés les sont confrontés les jeunes. Voilà, et je fais euh, la pub
2: pour un tout petit bouquin que je viens de sortir, mais minuscule, hein, un petit tinyflet. Euh sur le grand récit de la vente, où je parcours les métiers commerciaux depuis qu'on les a vus émerger 4000 ans avant Jésus-Christ. La première plainte client, d'ailleurs c'est une tablette mésopotamienne avec un client mécontent de 1750 avant Jésus-Christ. Et je montre en quelques 30 pages un peu les, bah ce qu'on vient de dire, quoi, les, les, les fondamentaux et, et tout ce qui est toujours constant avec des renouvellements comme on vient de le voir, euh, avec, sous forme de hashtag. Voilà, c'est un tout petit Le bouquin, grand récit de la vente. De la vente. On, on vous enverra
1: voilà. à tous le, le lien pour le, oui, avec oui, les références de, petit, euh, du livre.
2: Un tout petit leaflet, mais qui est assez marrant.
1: Le grand récit de la vente. Eh bien, écoute, je, je vais voilà. acheté de, de Spa pour, le, <rire> pour, le, pour, pour pouvoir le, le lire. Si tu as encore quelques minutes, on sera ravis de pouvoir te, te garder avec nous pour répondre mmh. aux questions de bien nos sûr. auditeurs. Et pour euh, euh, ceux, qui doivent, euh, ceux qui doivent partir, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine hein, avec euh, Patrick Barabé, euh, le fondateur de Lapia, pour parler de euh, social selling, euh, supposé Nouvelle Eldorado, euh, des euh, commerciaux. Voilà, si vous avez euh, des questions, vous pouvez les poser directement sur l'interface Goto Webinar et euh, Amaury nous les, euh, nous les lira. Est-ce qu'on a déjà des questions, Amaury, de, de, notre, de nos auditeurs
0: Oui, en ce moment. Vous dites que ce comportement, que le, en faire le moins possible, est vieux comme le monde. N'y a-t-il pas aussi un ras-le-bol, lié notamment aux bouleversements sociaux actuels, les gens ne se reconnaissant plus dans la mission et la vision des entreprises
2: Alors, euh, c'est vieux comme le monde qu'on ne se reconnaît pas, enfin qu'on soit en retrait, comme je l'ai dit, euh, ou qu'on en fasse vraiment le minimum. Euh, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus une déconnexion entre euh, des aspirations individuelles la montée en puissance de l'individualisme hein, compte beaucoup. On a parlé d'hypermodernité, ça fait 20 ans qu'on en parle. Et en effet, l'individualisme, ça passe aussi par « moi individuation », c'est-à-dire « moi en tant que personne ». Donc, on est beaucoup plus en effet sur cet alignement, enfin, cette exigence d'alignement entre ce que je veux faire dans mon entreprise, dans mon métier et ce que me propose l'entreprise. Euh, en effet, je pense qu'il y a quelque chose qui est paradoxal, c'est que pendant longtemps le travail, ça a été euh, le dur labeur, ce, quelque chose qu'on faisait parce qu'on était obligé de le faire. Maintenant, on a une exigence d'épanouissement personnel dans le travail et euh, qui complique évidemment les choses, d'où cet engagement maintenant émotionnel et affectif dont j'ai parlé.
0: N'a-t-on pas souvent nommé manager d'une équipe quelqu'un qui avait performé individuellement dans son activité
2: Alors ça, c'est toujours le cas. Je le rencontre tous les jours. Je l'ai encore vu hier avec des entretiens, etc. La, la dualité entre l'expertise et le management. J'étais avec une jeune femme, manager, ingénieur nucléaire, top niveau, et elle me disait, il m'a fallu des mois pour faire le deuil de mon expertise. Et c'est vrai que le problème qu'on a actuellement, c'est que dans beaucoup beaucoup de, dans de postes de manager, la personne euh, garde des tâches opérationnelles. Tant qu'un qu manager commercial restera aussi un grand compte, il y aura toujours cette dualité entre l'expertise et le management. Le temps du management ne sera pas celui qu'il qui mérite, ça sera après le reste. Et c'est vrai qu'on a cette difficulté maintenant de plus en plus à avoir des gens qui veulent être managers parce qu'ils savent qu'ils vont perdre leur expertise. Et être manager, c'est s'effacer devant les autres. C'est les faire grandir. c'est pas être le premier vendeur, le premier ingénieur, etc. Donc, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on dit, mais qu'on n'a toujours pas… Le... Enfin, les entreprises n'arrivent pas à... à dire le management est un métier avec des compétences spécifiques et du temps spécifique.
0: Comment reconnaître l'engagement au sein des organisations au-delà de la rémunération
2: Ah, reconnaître, euh, en forme de reconnaissance, d'accord. Euh, eh bien, euh, bah, tout simplement en disant merci, en disant bravo. Alors, pas un merci cosmétique, hein, comme on peut le voir dans certains pays anglo-saxons, hein, tout est top, tout est merveilleux. Un vrai merci, les yeux dans les yeux. Alors, il y a un endroit magique qui s'appelle euh, les, les entretiens d'évaluation. Qui sont en général maintenant sous-traités à des plateformes, comme ça on se voit pas, c'est beaucoup mieux. Les yeux dans les yeux, voilà. Je, franchement, ce que tu as fait, c'était bien. Mais je sais ce que tu as fait, je peux en parler. Et moi, je te dis du fond de mon de mon cœur que voilà, c'est ça la reconnaissance qui est attendue. Et c'est pas forcément une prime, un, un, un cadeau sur un catalogue euh, ou euh, voilà ou un truc mécanique. Euh, il n'y a pas très longtemps un manager me dit, c'est facile de dire merci. Non, c'est très, 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 très dur hein, de dire merci. Un vrai merci.
0: Progressivement, l'éducation valeur-travail a perdu de son intensité à l'inverse de la valeur éducative écologique qui, au XXIe siècle, fait beaucoup plus rêver. Pourquoi
2: Alors, non. Toutes les enquêtes, les études montrent que la valeur, c'est une valeur, mais que le travail reste... Très, très important dans la vie, parce que, bien sûr, il y a la facette euh, travail, souffrance au travail, difficulté, mais il y a toute la facette socialisation, reconnaissance de soi. Et d'ailleurs, toutes les questions du télétravail et du confinement ont bien montré qu'on avait besoin de ce collectif, de cette socialisation. Donc, ce qu'on va appeler le travail est toujours au centre. Un petit peu moins, peut-être, que euh, des enquêtes le montraient, parce qu'en effet, il y a eu aussi cette percussion de la vie privée qui est rentrée… Euh, depuis deux ans, beaucoup plus, cette fameuse conciliation vie privée, vie professionnelle. La confusion qu'on fait, c'est que l'emploi. Le travail reste quelque chose de central. L'emploi est beaucoup plus euh, challengé, discuté. Il voilà. ne faut pas confondre. Je peux être, avoir, et, et, et d'ailleurs, c'est logique. Plus j'attends du travail, plus je peux être mécontent et frustré de mon emploi.
0: Plus on rémunère, plus on désengage. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous transmettre les sources et les auteurs de la théorie de l'engagement Quels seraient alors, alors pour vous euh, là où les trois éléments pour booster l'engagement de ses collaborateurs
2: alors, On revient un petit peu aux mêmes choses. Alors, le, la théorie de l'engagement, elle est née chez quelqu'un qui s'appelle Kissler, l'attachement au lien. Elle a été donc largement démocratisée, vulgarisée par Joulet et Beauvoir, avec entre autres ce petit livre que je citais, et qui montre qu'en fait une vision de l'homme par ses actes c'est ça qui est intéressant aussi c'est à dire qu'on en, on est engagé aussi par les actes qu'on fait précédemment et euh, c'est une autre vision que uniquement la vision de justement de la vision de de, de l'objectif voilà et on va procéder par exemple la théorie d'engagement va vous montrer qu'un contact physique un contact physique une tape sur l'épaule poser sa main sur le bras de quelqu'un va l'engager euh, euh, par rapport à une demande. Il sera beaucoup plus réceptif à sa demande. Instinctivement, il y a beaucoup de managers hein, qui savent ça. Euh, faire des déclarations en public sur euh, l'accord, sur une décision, beaucoup, vous engage beaucoup plus que de dire euh, « bon, ok, chacun dans son coin ». Voilà, il a, ça, ça renvoie à des techniques. Si vous avez des enfants, leur donner de l'argent pour quand ils ont des bonnes notes, c'est… Tout, sauf les engager dans leur scolarité. D'accord Donc c'est vraiment des théories qui ont été expérimentées, mais des milliers de fois. Vous lisez ce petit livre, mais il y a plein d'études qui factuellement montrent, c'est ce que connaissent les commerciaux, le pied dans la porte. Vous entrez dans la, vous ouvrez la porte, vous entrez dans l'entrée, vous vous retrouvez dans le salon. Hein parce que ça, c est, c est, ça relève de la théorie de l'engagement. Donc, c'est une théorie largement euh, démontrée, factuelle, et qui est plutôt basée sur les actes. La deuxième question, c'était quoi euh, enfin, il y avait deux parties dans la question.
0: Quels seraient alors pour vous, là, où les trois éléments pour booster l'engagement de ses collaborateurs
2: eh bien, euh, bah, je l'ai dit, la sûreté psychologique, la reconnaissance, euh, euh, oui, enfin, tout c'est euh, être capable de rassurer. Moi, je parle, je parle beaucoup du principe que le manager intermédiaire doit rassurer. Il doit rendre aussi des choses intelligibles. Hier, j'étais à un ministère, je parlais avec des managers intermédiaires. Je leur disais, votre boulot, c'est aussi de passer du temps à simplifier des notes qui font 50 pages pour les rendre intelligibles pour vos collaborateurs. Vous parlez tout à l'heure du, du dispositif de rémunération, du nouveau CRM, etc. Ça, c'est une façon de euh, susciter de l'engagement. Il m'aide à comprendre le, la complexité du monde.
0: Le sens au travail. Pensez-vous que les entreprises n'ont pas fait ce qu'elles devraient pour que les collaborateurs trouvent du sens dans leur travail
2: Alors, les entreprises, c'est beaucoup dire. Hein. Il y a plein d'entreprises… Alors par contre, le sens ne suffit pas, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure de bullshit jobs, c'est-à-dire des, des jobs qui n'ont pas de, de sens. Hein, et le documentaire rupture le, le montre, etc. Les démissions des étudiants. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les shit jobs. Et les shit jobs, malheureusement, c'est tous ces métiers qui ont un sens. Mais alors, de dingue. Hein, euh, quand on est euh, éboueur, ça a du sens de nettoyer une rue. Quand on est euh, aide-soignante euh, ou accompagnateur de vie dans un EHPAD, ça a du sens. Malheureusement, c'est des métiers qui ne sont pas payés, qui sont ingrats, qui ne sont pas reconnus. Donc, le sens, c'est bien, mais ça ne suffit pas non plus. Et d'ailleurs, beaucoup d'études montrent que même chez les plus jeunes, parce qu'on n'a pas trop parlé euh, des générations, et c'est vrai que souvent, c'est les jeunes qui ont besoin de sens, les plus, les plus vieux n'en ont plus besoin. Euh, les jeunes, d'ailleurs, souvent mettent en numéro un la rémunération, euh, le CDI, euh, même dans des écoles de management et des écoles d'ingénieurs. Hein. Donc, cette notion de sens... Elle est importante. Il y a des entreprises qui arrivent à, à être alignées. Hein, C'est une question plus d'alignement, qui arrivent à faire comprendre à leurs collaborateurs l'impact qu'ils vont avoir sur euh, ben, ce que leur geste va avoir comme impact. Euh, en effet, remplir des tableurs Excel sans savoir euh, où vont aller les, les infos qu'on rentre, ben, on, on perd du sens. On est dans une cage de hamster. Et euh, il y en a d'autres bah, qui n'y arrivent pas hein, qui sont incapables. ce que je veux dire c'est que c'est pas comme la ce c'est pas une fatalité et qu'un manager intermédiaire en prenant sur lui il peut donner du sens pour ses équipes alors que lui-même il est en difficulté par rapport à ce qu'on peut lui demander voilà. c'est mieux quand ça vient du haut mais euh, voilà on peut avoir ouvrir le parapluie et arrêter la perte de sens en en redonnant à sa façon. C'est ce que je disais avec cet exemple des figolus et de, et de ma responsable de service client d'appel.
1: Un manager intermédiaire peut donner du sens à son équipe, même s'il il doute lui-même. Une très oui. belle conclusion pour cette, oui. euh, cet entretien de haute volée. Un grand merci Isabelle pour euh, ta plaisir. participation avec nous aujourd'hui. C'était vraiment passionnant. On aurait voulu continuer cette soutien et j'espère qu'on aura l'occasion de t'accueillir. Oui, avec dans plaisir. Notre prochaine édition sur d'autres sujets, peut-être pour commenter ce, le, le, grand, le grand récit du commerce, ce petit ouvrage que qu'on que, que, qu va tous qu'on va tous lire. On va vous envoyer le, les références. Ça, et Merci à sur tous les de
2: représentations. Votre... Les représentations. Là, on n'en a pas parlé non plus. C'est passionnant les représentations. Dans les, dans, mais, enfin, surtout dans les métiers qui sont très humains, hein, qui sont les métiers de la vente. Oui.
1: Très bien. Et eh ben écoute, euh, l'invitation est ouverte. <rire>
2: voilà. Merci de votre accueil chaleureux et merci à tous ceux qui étaient avec une écoute peut-être plus ou moins attentive derrière leur ordinateur.
1: Merci à tous. À la semaine prochaine pour parler de, de social selling. Merci à tous de votre fidélité. Très bonne, très bonne journée.